0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop
1: dap doop
0: doop dap doop
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天的来宾啊，我看到他的时候，我特别的兴奋啊。他是金传鹏，我都称他金老师。武汉老师呢是在二零零五年的时候在工作场合上认识了。当时金老师呢是担任我们公司组织改造的顾问，他的逻辑清晰，而且呢温和细心的辅导让我呢印象非常的深刻。那时候呢我也刚刚好呃正开始我职涯当中担任这个高阶主管的角色，心中有很多的彷徨，也很多的未知。但是他总是能够抽丝剥茧，又有耐心的带领着我们哈、啊，往组织更好的方向行进。他不只是告诉我们的方法，我想在心理跟心态上面也给了我们很多温暖的这种教导。今天呢，是我们这么多年后啊，第一次再碰面，真的是非常的开心。老师在八年前啊退休了，可是他退而不休。还一直持续做着他所热爱的辅导跟顾问的工作。我们一起来听听金老师的不打烊分享。欢迎金老师，老师您好，谢
0: 谢，谢谢
1: 。哎，老师这么多年不见了哈。我们刚才说，哎，现在的你呢？我们看到你会有两个身份在你身上，以前叫做金老师、金教授，我们还多了一个身份叫做金小妹啊。那也真的，待会大家可以从老师的声音中。从他爽朗的笑声当中，知道他为什么会有一个金老师，又有一个金小妹住在他的身体里面。哈，老师，请教您，呃，我们也是照规矩来。您在退休之前、啊，哈，您是在从事什么样的工作？让我们多认识您
0: 。哦，我退休之前是在明传大学教书，嗯，十一年半。那十一年半教的课程呢，主要是包含早期是组织行为、组织理论，那后期呢是策略管理，还有一个对我发展非常有帮助的叫职涯发展，嗯、<哼>就是学生的职涯辅导，那很开心的过程
1: 、嗯。可是好像更早之前啊，我的理解说，嗯、啊，其实您的背景本身是做城市分析师开始的，对、嗯、对。对那你可以聊聊，您当年从年轻的时候去国外念书 ，UCLA 回来，从一个资讯工程师开始，又怎么样走到了呃，您在退休前一个大学里的教授呢
0: ？这个很有趣哦，我一开始是做 programmer， 城市设计师在，在 HP、嗯嗯、那。做的过程中呢是内勤，然后做了三年半的时候，我就转到外勤，那就是系统工程师服务顾客。那那时候呢，转过去变系统工程师之后，没多久就做了一个很有趣的专案，你知道，就是在搜狗百货公司之前。台湾有一家评效很高很高的中心百货，嗯、然后这家百货公司呢，当时买了 HP 的电脑，然后要退机，然后后来我就去 Onsite 做服务，这个专案管理做了四五个月，非常快乐，也很辛苦。嗯、<哼>后来呢，我回教育训练中心教顾客。怎么样使用电脑？还有在 Response Center 零八零零接电话，嗯、<哼>再再过来我就转折。做专案经理，那跟中心百货那个案子有关系。然后再来呢，我就做到教育训练中心的经理。它不是 H R 人力资源内部的训练，是针对顾顾客怎么使用电脑。所以一共十年，就是从内勤转外勤，然后呢，是从内部的系统维护变成外部的顾客专案，还有。最后涉及到教育训练，就是这个过程的学习。这十年在 HP， 所以二十七岁进去，三十七岁退休，那又是第一次的退休。嗯
1: ，那又是怎么样？就是从一个你看，嗯、面对机器，面对荧幕，然后面对客户，嗯、从比较硬的系统转到跟人的界面。<是>那后来又是一个什么样的机缘？嗯、又进入了。呃，我们认识您的时候，在人资的领域又开始了呢
0: 。对，其实啊，我一直都还蛮喜欢跟人接触的。可是，一开始我那时候做 programmer， 就每天从早到晚都只需要面对电脑，所以一天将近十几个钟头在 debug 啊 ，debug 三年下来，我就觉得有一点疲倦了。我很希望换外勤，嗯、为什么要外勤呢？那时候，大部分公司的资源重心是以外勤为主，服务顾客。所以我主动要求换部门。嗯，啊、哦，换部门，换部门，面对顾客的时候，那时候紧张压力很大。我还记得那顾客很有经验，八九年经验，他来上课要休息休息，他就跟我说：“戴娜、啊，你不要紧张，你教的很好。”哎，我心里想：“哎呦。”天天哪，怎么连顾客都在安慰我，叫我不要紧张，<笑>紧张对，所以这是一个很有趣的过程。那至于为什么想离开 HP 哦，因为做到就是第九年，我十年离职啊，嗯、第九年的时候我就在思考，因为那时候 IBM 有裁员，从。四十万人裁裁裁裁了将近很多，大概几万人。嗯、<哼>我那时候就在想，我本来要在 HP 退休啊、哦，是要做到五十岁。后来我就想说，我再做下去，我真的不是这块料。为什么？因为我的同事都是念 Computer Science 的，而、啊、我是念气管。说实话，做工程师虽然考绩不错，可是。很吃力，嗯、尤其每次有 C 加加、Unix 这些东西不停的来，几乎每个礼拜都有新的系统 release 出来。嗯、<哼>那我就觉得我应该换一个领域，既然那么吃力，尤其 HP 有一个 ranking system 的那个评比啊，那、嗯啊、我在评比的时候还不错，算是前面的20 percent。嗯、<哼>可是我觉得。好累，所以我那时候就在想，嗯、我想换，可是我不是要跳槽，嗯、我不是要到电脑公司，我想换一个产业。结果后来就有个机缘认识 RT Group， 我不方便讲叫什么，反正这个 RT Group 是一个多角化集团。嗯、然后我后来跟老板谈，老板他就说我有建设公司，你有兴趣吗？嗯、我说。没有，因为我对那个硬体都不懂。他说我有那个像像做基金管理的，嗯、我说我都做定存他就是说，<笑>那我还有纺织公司。嗯、我说那好像是男人的事业。嗯、我这女人对那个，尤其对穿衣服都不讲究。嗯、那后来他就跟我讲，我还有一个老人福利、老人安养住宅，还有。就是我们有一个就是泌尿科诊所哦，我一听我就觉得眼睛一亮，我说我没有做过，嗯，医院管理，我只做过病人呢，嗯，结果、嗯、那个总裁就说没有关系，我们有人可以教你，嗯，好，那在这个过程中，我就有一个学习，不懂没有关系。就换产业，或者就换公司，所以我在 HP 满十年的时候，我就换了产业，同时到 local 的集团
1: 。这老板还真有心啊，数了半天，总有一样是你可以做的，<笑>所以你就过去了。所以是想必老师在年轻的时候，应该也很是很吸引大老板，愿意用这样的方式留住人才，<笑>然后让您可以去一个地方发挥
0: 。我我相信我是一个很认真、很喜欢工作，而且工作时间很长、很投入的人
1: 。嗯，那老师后来您从企业里面又再去念书、嗯、然后又转到了学校里面。嗯，学校里面其实您除了教学生之外，嗯、好像有一件事您也一直在做，一直到今天，嗯、那个叫做职牙发展啊，然后跟年轻人聊这些过程为什么你会对这个题目感到兴趣呢？是跟您刚才聊的年轻的时候一路走来拐拐弯换一个地方、嗯嗯、那个心路历程有关吗
0: ？对，很有关呢、啊。嗯，有两个主要的理由。第一个理由就是我以前找工作第一个工作的时候，我大概去当时啊只有报纸。丢了十家履历表，后来面试大概五家，那中了一家。总而言之，不是一路顺遂，可是呢，对我而言最大的收获就是面对这些求职的履历、自传还有面试，就不要怕。那然后呢，第二个阶段就进了 H P。那虽然我不是做人资 HR， 可是呢，我在做经理的过程中，这些东西都有涉略，又需要招募、训练、考核、激励这些。第三个呢，就是在那个过程中，最后到了多角化集团的时候，我做集团的人力资源副总，那也要负责几个所有的关系企业，大概说他们的。履历自传，找人进来，尤其经理级以上，嗯、<哼>我一定要面谈。嗯、<哼>那一直等到我去民传大学教书的时候，当时呢就产生一个需求，当时并没有职涯发展这门课，嗯、<哼>所以呢，那个系主任他大概到过了六年，我教书教了六年以后，他就跟我讲，他说：“金老师，你来教这门职涯发展。”我说。Me, 啊、还有比我资深有经验的，他说、嗯：“我们的老师里面有很多很有经验，可是像你还做过人资主管，那你来教这门课、嗯、有应该很适合。”那我后来考虑一下，我就教了六年，<笑><笑>我一教就教六年，而且我乐在其中，因为除了。那个现成的教科书可是不完全适用，我要自己研发。那最重要就是我很喜欢看学生毕业的时候找工作，还有为什么不去这家，为什么去另外一家，还有他适合哪一家。我非常喜欢这个过程，我也很乐意跟学生保持。我很多学生都跟我联络，保持联络十年以上，我看着他。结婚，看着他生小孩，然后看着他升官，那个过程，而且看到他做的我完全不熟悉的行业，我觉得对我来讲就是一个学习，还有惊喜，一连串的惊喜
1: 。就看着生命的改变，尤其是年轻的生命的改变，对，对对从一个学生就走入了社会化，然后还看到他成为家庭枝芽上的发展。其实质押也会决定一个人哈，对他有很大的影响。那老师，您是什么时候开始考虑退休这件事
0: ？对我先谈最后的退休，因为前面的 H P 跟那个集团那个就不谈了，我就谈最后这个名传的退休。其实名传可以一直做下去，至少做到六十五岁。可是我五十八岁要退休，其中主要的原因是。在那那两年，我有考虑到妈妈身体越来越不好，嗯、<哼>那我那时候唯一的办法，我就在想，因为我哥哥跟弟弟都在国外，我姐姐在国立大学做教授，我那时候就考虑，假如妈妈生病再严重的话，那我怎么办？我后来想到，妈妈只有一个。那我做的决定呢，应该是考虑到我讲六个字：无怨无悔，也无憾，没有遗憾。嗯<哼>、呃、那我后来想说，虽然损失我离职的时候没有带走一毛钱，然后我拿的退休金是劳保的，那是以前在本土集团工作的时候的一点点年。所以呢，我后来想说，钱以后再说，省吃俭用也够。那妈妈万一走了，我最后几年没有陪她，会一辈子后悔。嗯、<哼>所以我五十八岁的时候就跟学校讲，我要辞职回家照顾妈妈。嗯，
1: 当时就是为了母亲做的这个决定，对、嗯，是非常单纯的就是陪妈妈，还是。因为我们说退休退休嘛，经济上总是要一些准备，<对>所以也很可能在您完全没有做好所谓经济的准备之下，你毅然决然就做了这个决定。是。那当时除了专心陪妈妈之外，
0: 嗯
1: ，有想过别的事情也想要持续做吗？还是说就是陪妈妈<有>根本就没有时间再做别的事了
0: ？有哦、呃，因为我有请外劳，所以呢。他们可以照顾妈妈，可是我就是早晚会去医院看妈妈。妈妈那后来三年都住在医院。嗯、那我最想做的是，其实当时还没有成立新突破。二零一四年离职的时候，那时候我朋友在 YWCA 工作，嗯嗯、他就说：“传鹏，嗯，你可以来。”帮我，然后来教课吗？我说我这几年对教课比较没有热情啊，我最喜欢的是做职涯辅导。他说那是什么？我说是带着大家一起成长啊，然后找工作。然后,后来他就跟我讲，那你就来做这个。可是 YWCA 要做的事，我发现超乎我一个人的能力，我就求助陈章怡老师，我在。正大心理系的那个时候更早期，他做所长，他就说好，他就召集他的子弟兵。我们二零一五年的年初，我就跟张怡老师的子弟兵啊，都是正大心理系的硕博士，只有我是气管系，那我们就一起来来做。结果开这门课，第一次开课只有六个人报名，哎，嗯，不到十个。那这个 YWC 就说，那他们不能开。那我们就后来在在呃二二八公园对面，然后我们就开会讨论。那时候刚好我妈妈住院，就在台大医院。那后二二八公园，后来我来的时候，他们就跟我说，已经讨论好了五六个。正大心理系的这些同学们，呃，毕业了，他们都是硕博士，跟我说，我们决定三个选择：第一个，就我们找一个合作伙伴，例如咨询局，因为我们还不是很有名，也还没开课；第二个，我们就自立门户，自己来开一家公司；第三个，我们就解散。<笑><笑>对呀、啊，我们就合作的伙伴五六个，结果后来我还没来，他们讨论的结果，我们很幸运有游子华，游子华他是气管顾问公司的总经理，他跟我说我们有现成的合作伙伴，我们有会计师，我们也有律师，都是他的伙伴，所以他就说我们就来成立一家公司吧。我们就成立新突破，为什么叫新突破？心脏的“心”，因为那是正大心理系，他们都是心理系，就只有我是气管，所以就成立到现在七年多了。嗯哼，嗯
1: ，那这一路走来哈，嗯，我们说退休有的时候，或者我们也说在年轻的时候 ，career planning 叫做职涯规划。嗯，我不要老师从您自己的历程跟您后来专注在做职涯发展、嗯、是。职业真的能规划吗？你的看法是什么
0: ？我的看法是因为我的九弯十八拐初期来讲是有规划，我要做 programmer， 我打算在 HP 退休。可是最后呢，都超出我的规划，而保持流动弹性。我后来比较相信那些规划是一个开始，有一个好的开始。我没有在 H P 做超过十年，我也不后悔。然后我后来离开了 IT 产业，然后做 HR 人资，我也不后悔。总而言之，有一个开始，而且呢 ，IT 产业训练我的逻辑思维跟推理，我觉得都很好，嗯、就是没有被那个绑住，就是一直在转。<笑><笑>
1: 那请教老师哈，因为我们这个节目其实我们叫做高年级不打烊，那但是其实我们的听众大概会从四十几岁一直到六十几岁都有，那想请教你一个题目，就是说，其实我们也发现有不少哈、啊、还在职场上的中年中年级，就是中年人的这些工作者，其实有不少困扰，那我不知道说从你的角度来看哈。中年级的中年人是不是也是一样，需要像您在面对年轻人的时候，要有职场的导师啊，也要人生的顾问啊，其实不排除去思，不排除去思考人生探索这件事。您对于中年职场的职涯发展，嗯、你有没有什么建议给我们
0: ？这个问题啊，没有套招，可是刚好是我最近几年的重点，嗯、因为。我跟年轻人相隔越来越远。我虽然还在正大做辅导职工，可是呢，我做两块，一块就是年轻人，二十岁左右一直到三十岁，这是重点。可是呢，我们新突破的辅导老师大部分都四十岁到五十岁，慢慢就交给他们，做的又专业，年龄又比较合。嗯、那我最近几年哦。大部分都在做四十岁到六十五岁那个为主。我今年六十六岁，嗯，他为什么做这块？因为我之前写了很多易经的论文九篇，其中有几篇就是五十知天命，嗯、五十知天命。我就后来发现，市场上很多气管顾问公司跟学校都是做二十岁到四十岁之间，那五十岁以上的知了天命。第一个，如何自己知天命；第二个，如何帮助中年人发现他的天命；第三个，如何来履行天命。这个部分，在做的气管顾问公司或者。个人要发觉天命，这是很困难的事情。嗯、<哼>所以我已经默默做了几年，那最近两年，等于我生病后再重新恢复，然后做这件事情，我都着重在五十岁以上知天命这一块。为什么？因为它太难了，没有 SOP 呀、啊，很难教。尤其知道自己的天命，这很困难。我二零一三年的时候发现自己的天命，因为我学易经十一年了，其中二零一三年就是我学易经两年之后，我第一次写论文的时候，我学我跟刘君主老师学，我那时候就知道自己的天命的第一版，我很贪心，想做很多。然后后来我生病之后，到去年我写第十第,第八篇，今年写第九篇论文的时候，我就比较知足了，我也比较知道自己的定位，而且协助我的那些年中年人个案怎么发现他的天命。简单来讲，很多人发现天命都要三年以上，所以。这个时间很难料，这个个案最重要。我参考谁？其实我是写孔子五十知天命，是孔子的一生，尤其他五十岁以后，我写了一篇论文，二十几页，我体会很深呐、啊，也很感恩孔子，他怎么发现他的天命？所以知跟行要合一。这件事情在五十岁以上的人是要慢慢来，不要急，是很有意义也很有价值的，而且是我们华人老祖宗原来就在做的。那我们不要怕，就是面对它。那
1: 请教老师哈，嗯、一般的人可能没有办法像您一样对《易经》有这么多深入的了解，<是>甚至分析我们最有智慧的孔子哈。<是>如果简而言之，一般的人，因为知天命，我的解读是有一个知，<是>有一个天命嘛
0: 。对、啊，所以对
1: 天命可能是每个人人各有命不一样，是但是知或许有些小方法，或者是有些行为上的这种心态上可以做的事。那对一般人来讲，知天命的这个知啊，应该怎么做？
0: 嗯，这个很好的问题，虽然没有 SOP 啊，可是很关键一点。我个人的经验，第一件事是自我对话，就是不再不再是都在公司里跟公司对话、跟主管、跟同事、跟顾客、跟部署对话，要花时间自己对话。那自己对话的时候呢，好像很没趣，可是它很重要。第二件事，我在做的。我有四年半都在做日记，其中只有三年，呃三三个月休息。那时候呢，安妮照顾我。后来呢，她离开，我要学习照顾自己。所以那时候呢，我自己要烧饭、洗衣服、扫地、拖地。所以那三个月我没有办法。我觉得最重要。自己料理自己的生活，然后学习照顾自己，然后接下来一个动作就是写下来。自我对话，假如只是停留在讲而已，没有把它写下来做记录，那这种很难反省沉淀，而且深入思考收获。总而言之，这个自我对话的过程。对我而言，已经整整四年半。那不是说以前没有自我对话，是说以前没有静下心来，而且很多的杂物，而且自己的内心没有那份喜悦跟感恩。现在呢是有喜悦跟感恩，所以在这个过程中，无论什么事情，大部分都可以。看到比较正面积极，以前我是一个比较悲观而且比较保守的人，而现在是比较喜乐的人。嗯哼，对，老
1: 师，你刚才也提到，就是说，嗯、您在过去有段时间发生了一件大事，嗯、就是生病了嘛，哈。嗯、那你一边做着自己喜欢的事，嗯、然后也陪伴着年轻人。嗯你也多元的学习，有非常多包含易经各个方方面面东方的医学等等。对，你的退休生活呢，其实都蛮顺遂的。嗯，虽然可能要花不少时间照顾母亲，可在退休四年后呢，那您就发生了一件大事，生病了。嗯，很多事情都得停下来了。嗯，就回到你刚才讲知天命这件事啊，退休不在于其中，但是这是一个规划的事情。嗯，生命这件事情也可能也不在于其中。但是你这段时间所发生的事情，又给你在知天命或者你自己的人生哲学上，有些什么启发吗
0: ？最大的启发就是在于很多事情不是我在主宰，我很特别，我是一个基督徒，在一九八三年受洗，那我学易经到现在十一年，这两个好像冲突。有些人会认为，怎么会基督徒会去学易经？可是我觉得是相辅相成，是中西合璧。那两个都学的好处是什么？就是知道什么状况下我们华人会怎么处理，而且处理的过程中有华人的点子跟哲理。我真正的梦想是。有一天可以去研究发展陪伴的理论，那个陪伴不是用西方心理学，而是用华人的易经来做研发，那是我很快乐的事。我最近几年在写易经的论文的时候，我都心里想：怎么样有华人的陪伴？我在陪伴妈妈十四年。后来陪伴自己四年半，十八年半，我就学习怎么陪伴，而是用华人的方式。哦、嗯，这就是我到现在为止都很快乐在研发
1: 。那您这种快乐的陪伴，啊，嗯嗯，嗯嗯又是华人的思考。是您能不能够也一样用简单的方式告诉我们说？因为如果这个是您写成论文，可能我们要聊好几天都聊不完。陪伴在我自己的成长的过程当中，呃，尤其是那个时候， 2 0 0 5年我们认识嘛，哈，那<对>后来我们就没碰面对，其实2008年我自己身上发生了一件事情，我父亲呢因为失智症越来越严重，哦 okay、他后来就离开了家，然后我们把他放在安养中心，哦、然后这个慢性的疾病呢困扰了他大概89年，那后来也过世
0: 了
1: 。嗯，我心中一直有一个遗憾，那个遗憾是说。我有时间，但是没有心。我后来一直到我我父亲走了之后，我姐姐有一次偷偷告诉我说，我父亲在生病之前有一次问问他问我姐姐说，为什么小弟啊？因为我是老幺嘛，说为什么小弟都没回来？那我姐姐跟我爸爸说啊，他工作很忙啊。所以你刚是刚才提到陪伴这件事。华人的观点，华人的方法，老师，你能够提供一下？就是我们五十岁之后，其实面对的就是两件事：陪伴老的，陪伴小的。当然，更重要，假设我们有呃婚姻的伴侣，还有陪伴伴侣，我们叫三陪啊：陪老、陪小、陪伴侣啊。就你的观点，这种陪伴。其实最重要的，从华人角度来看，那是什么？跟怎么做？其实就会如老师所研究的，这样子就是一个好的陪伴呢
0: 。我觉得陪伴的过程，第一件事情最最重要是陪伴自己。啊，我我那时候先是陪伴妈妈，来陪伴妈妈，后来她去住院三年。那我每天早晚去拜访他，然后跟他聊聊天。那我觉得最难最难的是陪伴自己。我为什么这样讲啊、哦？因为我陪伴妈妈的那几年，我自己在更年期。嗯，那更年期呢，有很多的焦虑不安，跟身体的不舒服。那有的时候会觉得难以平和那个焦躁的情绪。所以难的是，我们在陪伴，不论伴侣或者孩子或者父母长辈过程中，怎么样让自己的心给定下来？我一直等到妈妈走了以后，妈妈二零一七年走，我二零一八年生病。我后来，我起先生病的时候也很焦虑不安，也会担心害怕。终于发现，一个家庭里头就只有我跟外劳啊，我的外劳非常乖巧，也很聪明。从我没事，他也不会来打扰我，所以我花很多时间自己去深入，因为我整个记忆力那时候都没有办法。都记不起来很多事情，那我慢慢想起一件一件事情，然后呢，我最快乐的是2019年，我陪叶叶老师去听费玉清告别歌坛的演唱会，<笑>然后那天晚上我们从七点半一直听到十一点多，然后。我就回家，我平常都没有那个体力，可是我那天我居然我发现费玉清唱的歌百分之九十我都会，不止一剪梅，我自己吓一跳，因为我原来。出院之后，我整整一年半都想不起来《易经》的任何一个卦，我很难过，也不敢回去咸宁书院看我的老师。他要是知道我什么卦都忘光光，他一定很失望。结果那天晚上，我居然想起这些歌，那很不合理，因为我最爱的是蔡琴啊。<笑>结果我居然分一群的歌都不记起来。结果我第二天早上，我想想没有道理，我怎么会记得我不是那么爱的人呢？结果我就把《易经》拿起来一看，我就可以翻阅一个多钟头，然后一个一个挂，我就脑袋里就想起来了啊，好快乐！你很难想象那个快乐，那个好像是亲人一样。啊，真快乐！因为我之前写《易经》写了七篇呢、啊，所以想起来那件事情，带给我好大好大的振奋，嗯、<哼>整个人就精神完全就来了。然后我就开始想，我终于把我的朋友、老朋友找回来，回来而且那个哥基本上就是我的。精神所在哦， oh, 所以真开心哦！ Oh, 所以我可以回答，在那个过程中，我整个人活过来。我有三年生病的时候都无法写任何的文章，去年就开始写第一个卦，我写的是复兴南路的复卦，就是人活起来、活过来。今年我写的是革命的革卦，我都是开心的不得了。当然没有办法像以前一样写二三十页，可是去年用左手写五页，今年写七页也是很快乐的事情。嗯、
1: 所以老师告诉我们，就是人免不了总有生老病死，对，总有高高低低起伏，
0: 是
1: 。包含老师在面对您本身所遇到的这个疾病。嗯您这个康复的过程其实也走得很长、嗯、很远，是,是陪伴不是找一个人来陪你，对，不是，也不是把所有的重心都依赖着外界来协助自己。费玉清的演唱会歪打正着，不论是什么原因，让您就说再把那个回忆找起来，<对>可是也是因为那个喜悦，你会发觉说那个朋友总算出现了。他是看不到、摸不到，但是他永远住在你的心里面，嗯、陪着你。只是有的时候你没看到他，嗯、一旦你对焦对上了，那个人就出现了。嗯、那个就是让你自己能够喜悦的过日子。尤其是我们到了五十六十岁之后，能不能知天命？或者有很多人说，你看后面我看拍面 Simon， 你你看后面啊，你比较早退休，我看拍面我六十几岁还在拼，还不知道哪一天退休，退休有没有退休金也不知道。所以人比人气死人，但是老师提醒我们的是，或许有些东西是没办法比较的。你要怎么样能够好好的走？尤其到了五十岁之后，你要学会陪伴自己，把它当成是一个好的开始。那这样子，你可能可以有更多的时间或精神再去谈天命这件事嘛？哈，是，所以。寻找的外找，不如回到寻找自己内心的喜悦开始，可能更容易知道你的天命在哪里，而不是好运或者坏运或者好命跟坏命哈。嗯、老师，你好像也花了很多时间，除了易经之外，像你也学什么太极啊、中医啊、<對 S 1> 老庄啊，<對 S 1> 等等，这么多，您是受西方的教育，在外商待了很久，然后也是学校的老师。<對 S 1> 嗯那你当然更是基督徒。你刚才提到有一个你心中看不到的，<是>呃、对主耶稣，但是又去看这这个中华文化非常多玄的东西的玄学啊，嗯、你是怎么样去接触这些东西，跟为什么要对这些诶东方传统文化有兴趣呢？然后这些对你的影响又是什么
0: ？对,对，谢谢这个问题非常的核心啊、哦，就是我其实，在最。做这个学易经，二零一一年。然后呢，我打太极拳是二零零八年。那更早期的时候，我为什么对这些有兴趣？其实最根本、最根本的就是，我发现我学的企业管理不能解决企业的问题，根本。<笑>对，我想这个您。很惭愧，因为您是我以前的客户，我就直话直说，我就是觉得我做顾问力有未逮呀。嗯、<哼>其中最明显的状况下，就是有一年，我的正大的指导教授两位之一，他有找我，因为之前我们有合作人保的案子，他就跟我讲，还要去做。富士康的案子，那他希望做富士康的时候，里面有跟人力资源管理有关，我可以加入。结果我后来去了嗯、呃、红海，然后看了这家公司的一点点，我就有感觉，这已经远远超出我能做的，因为必要的时候要到深圳，让、哦、我怎么样。把妈妈丢着不管，可能没有办法，所以我就跟老师说对不起，我力有未逮。结果富士康跳楼事件前前后后十四个人跳楼，我是难难过的像刀割一样，因为你没有做的个案，你总是觉得你好像没有这个缘分帮任何忙，让。那时候我就有一个感觉，嗯，应该要更关心自己本土的个案，而不是阿妈种这些外国的个案。所以后来我们在政大，所有学人力资源管理的教授。开了一个国科会的会议，其中有一位教授就说：“你们哪一位老师没有学生在红海或富士康？那所以你们也关心吧？对，大家都关心。可是大家手上也都有那时候的国科会个案，所以并没有充分的时间来讨论。那我回去之后想了很久。”我那时候就有一个想法，我学的过去的西洋的这些所有的理论，好像不能解决这个问题。我就突发奇想，我是不是应该做预测，而不是用大数据这种统计的预测？也许很多人觉得是玄学，可是我当初学易经就只有一个目的。我希望要预测未来，我希望能够去了解怎么样去帮助我的个案公司，然后可以去解决未来的问题。那听起来很不平凡，所以呢，这十一年来我就越学越多，我也学《孙子兵法》，也学《庄子》，很多东西。原因是因为我想回来看看我们祖先老祖宗怎么想的，怎么做的，而且也许会激发一些新的创意跟想法。所以，那回到太极拳，太极拳最重要一点就是定静啊，对我来讲那是很需要，就是一个学习。嗯
1: ，老师，我们就聊聊你现在正在忙的事哈。啊、呃，就是新突破。是。这个呃机构也好，或是协会也好，在做的事情，你能够跟多说一些吗？可<以>您现在花了很多时间的新突破，嗯，它是怎么运作的？是跟是不是也需要有一些职业导师？是能够借由资深人员，对，或者说比较年纪长的、社会阅历够的这些朋友，能够跟您一起呢，去协助年轻人走他们的路。嗯、所以您能够大概介绍一下新突破这个机构？所做的事，跟是不是也在寻找，呃，更多的指导导师来加入
0: ？谢谢。新突破成立七年，二零一五年的时候成立的。我们初期呢，就是以年轻人二十岁上下，就是从十八九岁，后来也有做高中生，那一直做到大概三十五岁以内，这是我们当时那。后来，那时候还是一个公司哦，一直等到两三年前的时候，我们成立了协会。协会呢要有，就是我们要有四十个人，我们就从呃大概六个人，一直扩充到四十个、四十多个。啊，我们全部都是自工，我们也没有收费对外。那目的就是希望有更多的年轻人。在他职牙发展的过程中，有人陪伴跟有人辅导。那第二个阶段，我们新突破呢？从去年跟今年开始，我们开始做中年人。嗯哼哦，那以前呢都是二三十岁，那现在做的就五十岁以上。可是，在做中年人的时候，刚刚提到最大的挑战是没有 SOP。而且呢，最好做的人，要做,做辅导和陪伴的人，有这个经验。假如自己都还不知道自己的方向，那如何来陪伴别人呢？所以这是一个很大的挑战，对我们而言还在学习，在突破。我们特别需要的是年轻人，因为，因为到目前为止。我们的合作伙伴就四十几位，啊，也希望有更多的人加入我们。我们也有训练课程，而且呢，不见得你是心理背景没有关系，就是你对于年轻人的成长、跟学习、跟植牙的发展，你有兴趣，呃，陪伴他们，然后帮助他们一起找到方向，这很重要。嗯，嗯
1: 谢谢老师哈，所以。如果您对于新突破这样的机构或这样的服务也有兴趣，不论您想要使用它，或者说你要成为它的这个辅导的职工，嗯，你也可以在我们的资讯页上面啊找到相关的资料。那老师成为老师，不外乎就有老师跟学生嘛，哈。那我们在你的脸书上也常常看到，就像您讲的，您教过的学生可能都已经当了妈妈或当了爸爸，也都留下一代。都非常多的学生非常温暖啊，跟您问候跟感谢，亦师亦友，也说您是一个启蒙的恩师，也表达说当年的学生非常的福气哈、啊。那您是怎么做到的，可以有这么好的良好的世代交流？您做一个老师，跨时代的沟通，您是怎么做的
0: ？我，我的。我不是一个好榜样，哎，我是很直率，说老实话，职涯辅导像我这么直接，觉得不对就会直接讲，哎，我尤其最近两年比以前更直接，以前还比较客套，那那我的学生很包容我，因为我以前上课的时候教策略管理的时候就很直接。训练他们的逻辑思维，然后不好，或者他们有东西，我怀疑是抄的呵呵，就看起来就不是那么像自己的。<笑>我都是退回去，然后跟他们讲，请他们重来。我是一个很严格，而且很要求，嗯，而且很尊重学生。可是我不太放纵，也不随便。所以呢，学生在在校的时候可能不是很喜欢老师，我也从来没有尝试他们喜欢我。只有一点，我很重视的是要对得起他们。我的对得起，不是说他将来要赚赚个五百万、一千万，或者呢，每个月的月薪呢要五十万。不是我的对得起，就是他让他去做他适合的工作，在那过程中可能会尝试修正、调整，总而言之，他尽量去尝试。我不会去笑他，而且我会很敬佩他。我的学生里面有好几个做化妆师。也有做摄影师，跟气管都不相关。那也有做礼仪师。总而言之，各行各业，我都很器重他们，而且很欣赏他们能够发挥所长。所以学生回过头来，他会说：“老师，我不好意思告诉你我在做什么。”那我都说没有关系。我不会瞧不起你，也不会耿耿于怀。到最后，他们发现我没有职业的贵贱，而且不会在乎他是赚三万还是三十万还是三百万。老师不是在意这些，对我而言，最重要，你做你喜欢做的事。而且你能够发挥所长，你也觉得开心，你能够养活自己跟你的家，我觉得那就好了。我没有期望他们一定要赚大钱，或者做到呃念博士。当然，有人要念博士，我没有特别去对待他。总而言之，我自己觉得尽量平平淡淡。<笑>我平平淡淡，然后我让我的学生在平淡中体会到人生的真味。<笑>嗯、
1: 老师讲的很有哲理啊，因为也顺着你这句话，嗯、我们非常多的这些、呃、听众朋友其实也都在五十岁上下、呃，可能有一大部分都还在职场当中哈、啊。<Okay. S 1> 那我就帮大家请教您一个问题：嗯、年轻人其实我们都鼓励他多去闯，多去试。没有人说念气管一定要当气管人，你也可以做化妆师，你也可以当不同的，也可以自己去创业，甚至你可以做很多不一定是世俗眼光觉得念什么就做什么这件事。可是到了中年，到了五十岁，可能就没这么简单了。会会有很多人说，其实我就不适合当一个经理人，我也不适合当一个业务人员。可是偏偏这件事情呢？必须要能够供给我的家庭，因为我有家，甚至还有要照照顾上一辈。在某个当下，他如果思考到这一点，心中有一个声音喜悦这件事說，说我就觉得应该要做点别的事了，我不应该是这样下去了。不论是做的开心，做的不开心，如果心中有个呼唤，说你应该做些改变。就您的观点，知道的天命真的出现了。我应该怎么样去做这个决定？我就熬到退休再做我喜欢的做的事吗？还是那个声音出现的时候，我就应该去追求他？因为没有人知道明天会发生什么事。你怎么看
0: ？好问题啊！其实发生在我一开始做 programmer， 后来在 HP 做十年，三十七岁的时候我转换，然后我去做。医院的行政副院长，其实，在那过程中，从盈利事业去做非盈利，然后从外商到本土，从电脑去做医疗，而且是一窍不通，重新学起。其实我三十七岁的时候就面临这个过程。那我觉得最重要就是当那个 calling， 那个呼唤来的时候。就会往前去做这个尝试，可是那个尝试那时候还是有收入的，不是呃不是自工，可是告诉自己，我愿意尝试，我愿意去学习，我愿意去从什么都不懂就来学习。我很幸运碰到张景文顾问，他愿意教我，也很幸运在这个过程第二个转折。就是那那个转，那个转的过程，其实又是一个学习，从本本土企业转到名传之间，我去念博士班四年半，那是很大的转折。正大的博士班要打卡，然后呢，打卡两年，几乎一个礼拜五天里面要打卡四天，然后呢。离开学校二十年，已经四十一二岁了，然后要去考统计，那怎么办？就去补习班，呵呵去补习班补习，因为怕过不了关呐、啊，所以后来就去考。我考了台大、政大、交大、中心，然后后来就是台大的。统计没有过关，那幸运的是正大录取了，然后就签了一个礼拜五天要来学校四天的卖身契，就<笑><笑>他怕我们学校怕我们不专心，说的也是。那后来因为我很专心，所以呢，我考试还马马虎虎都过关，念完四年半，可是。最重要的一点是，去教书的时候，原来我在教书，也就是认识 Simon 的时候，嗯、<哼>那时候有做顾问。可是后来妈妈身体越来越不好，所以2016以后我都没有做顾问。我最怕的就是我的知识技术 out of date 落伍了，嗯、我我就跟现场、跟职场、跟企业脱节了。嗯其实呢，造成我很大的惶恐，不是钱，可是我怎么办？我脱节了怎么办？我的知识技术都脱节了，那是我最最害怕的事情。那那时候我就告诉我自己：，那我身边有什么？所以教职呀，发展那时候就进来两个新的课，一个就策略管理。所以我就从二0零八开始。很认真，也很感谢系主任跟那时候的陈正祥老师把我带带进来教这门课。另外一个感谢就是持压发展，因为这完全是新的课，你知道吗？我原来学的是 B to B 耶，就是企业管理里面我学的是策略管理，是公司对公司啊，所以。我对于这个 B to C 或者是带个人 individual 这个单位差异很大，嗯、呃，你知道，在学术界，你是在做企业的，然后你就一家公司发问卷，就发呃，可能发五百一千，可是单位一家公司就一个，可是变成个人的是个人一份啊、呃、履历自传，那完全是不同的单位，所以呢。我在做这个转换的时候，花了很多时间调试，因为我不是心理系的博士啊，我的博士是策略管理，所以我就告诉我自己，重新学习，我改学生的履历自传一份一份，学生改第二版、第三版，我都帮他改。那一班里面最高的时候是107个人，最少的时候一般是60个人。我一份一份都改，我改了之后，我会请我的学生敏丽、灯慧帮我改。他们都只有三十几岁，他们的呃跟我有年龄的落差，我这个比较老，五十几岁那时候呢，他们都三十几岁帮我改。学生有两个版本，老的版本还有年轻的版本<笑>
1: <笑>是。是老师很可爱啊，所以你也分享了你的这个经历的过程。虽然你们没有告诉，你没有告诉我们是直接的答案是什么。我想您自己的过程也就告诉我们，不要害怕学习，学习实做修正。对，如果那个呼唤在了，就去试试看，不要放弃。对，人生只有一次。是。最后，也想请老师分享一下退休这个观念哈，嗯、有没有什么可以告诉我们的？您的分享
0: ，退休是一件很让人兴奋的事。我要讲，不再有人命令你，你的顾客、你的上司或你的部属不再有相关的责任。那最后呢，是来自于自己，海阔天空。当这个海阔天空，可能你要听你的另一半，可是还是有很多的时间是属于自己的。所以你想要做什么？你喜欢什么？你觉得有意义、有价值？哪一天我离开了这个世界，我觉得没有遗憾。所以这个问题五十岁就可以想，然后呢，慢慢的一步一步。你不要想说是不相关，我跟你讲都相关。为什么？因为我在名传教的职压发展六六年，就帮助我做新突破的志工，也帮助我在正大做职压辅导的志工。那现在做的这些志工里面，那做中年人的志工没有 SOP 怎么办？就发现。我学易经是对我有帮助的，因为我才比较了解中年人的那种无奈的过程，而且去体会到那个中年人的创造力，很快乐的创造力。我可以讲说，我现在做的事情、现在的创造以及现在的写的文章跟格局，都是我在十五年前办不到的。所以我感谢在这个过程中，我所有的，不论是生病，或者是我重新的看待这个世界，或者是我重新的革命革自己的命来看这个世界。我个人是觉得，我最大的学习这一辈子用一个字，我习惯用一个字，也许就关键字来形容，就是转。我一路一直在转，那表面上看起来是九弯十八拐，不同的名片，不同的产业，不同的工作。可是呢，关键是这个人不停地在转，因为他越来越灵活，越来越自我，而且越来越关照环境整体。所以呢，我觉得。退休是一个新生命，看待他很开心、很喜悦，而且很珍惜
1: 。谢谢老师转、嗯、的哲学，转、嗯、不一定是变好跟变坏，嗯、因为那不重要，重要的是说我们能不能够经由转的过程，重新的发现生命的喜悦。老师在过去这几年来。也有身体上的挑战，也有事业上的挑战，也有照顾妈妈的挑战。我想起当年哈、啊，我刚认识老师的时候，我还记得我很臭屁啊，因为很年轻，刚接总经理的职务。老师告诉我们很多策略规划的事情，可这么多年不见，今天再见了。我想老师的声音柔软了非常多。大家如果不知道，说不定。以为我们今天访谈的对象真的是一位十八岁的金小妹，但是我说她这么多年来所经历过的，而且很简单，就是一个字：转。也送给所有的听众朋友，也谢谢金老师，我们下次见，拜拜谢谢大家，也谢谢 Simon， 谢谢谢谢,谢谢老师，再见。